0: Eso oramos. Vamos a orar. Señor, ahora al abrir tu palabra, abre nuestros corazones y trae un mensaje que nos reconforte, que podamos conocer mejor quién eres tú y que nos haga tomar decisiones para vida eterna. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la, el título del sermón de esta mañana es ¿Quieres ser sano? Y podría Tener varios títulos el sermón, pero este es el título que elegí. Y ustedes ya saben seguramente en qué pasaje nos vamos a basar. Está en Juan, el pasaje que nos vamos a basar está Juan, en Juan 5, 1 al 9, y vamos a leerlo. Dice así, después de esto había una fiesta de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y siguió, perdón, seguía. Cuando Jesús lo había acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? El enfermo le respondió, señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su camilla y anduvo. Era sábado aquel día. Este sermón se podría haber titulado también La religión del estanque versus la religión de Jesús. Ese estanque era como, un, como una iglesia. Pero una iglesia que tenía una religión estancada. ¿Y cómo nosotros analizamos una religión estancada? Una religión estancada es aquella que no transforma a la gente. Es aquella que con, congrega a la gente, que congrega a la gente incluso atrás de una creencia, pero que no transforma, no transforma a nadie. Todos tienen la esperanza de ser transformados, pero llegado el momento, nadie lo es. Yo quiero que tú y yo analicemos si tenemos una religión estancada o estamos en la religión de Jesús. Y ahora encontramos un problema aquí, porque en el versículo 4 se entiende que el versículo 4 ha sido agregado por los copistas de la Biblia. Si uno va a los originales de Juan capítulo 5, y especialmente los manuscritos más antiguos, no, no los, sí, los manuscritos más antiguos de, de, del Evangelio de Juan, el versículo 4 no se lo encuentra en los manuscritos más antiguos. Entonces se cree, los eruditos creen que este versículo ha sido agregado. ¿Y cuál es este versículo? porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. El copista parece que introduce este versículo para que nosotros entendamos por qué la gente estaba allí. Y la gente estaba allí por una creencia, aparentemente de lo que creemos, una creencia equivocada. Que había un ángel que movía el agua cuando el ángel no la movía el agua. Posiblemente ese estanque era el fruto, el agua de ese estanque era el fruto de una vertiente. Y hay vertientes que fluyen, no fluyen constantemente, sino que a veces fluyen en ciertos momentos. Entonces cuando fluía eh, o se prendía, si podríamos decir así, la vertiente o fluía agua de la vertiente se movía el agua y la gente pensaba que era un ángel, era una creencia incorrecta. El copista tendría que haber agregado acá... Porque la gente creía que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El que primero descendía al estanque y después el movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Quién es el que cambia esta creencia? Esta creencia equivocada. Jesús viene al estanque para cambiar las creencias equivocadas. Jesús desafió la religión del estanque basada en una creencia equivocada con su presencia. Miren, Jesús va a los lugares donde hay creencias equivocadas. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Y es más, muchas veces va a hacer milagros en lugares donde, está, donde hay creencias equivocadas porque la creencia en sí no determina quién es un cristiano. La creencia en algo en una doctrina, no determina quién es verdadero cristiano o no, sino lo que determina quién es verdadero cristiano o no es aquel que acepta la presencia de Jesús en su vida. ¿Cómo podemos saber nosotros? Porque alguien puede decir, bueno, yo cómo sé que, que todos los versículos, hay más versículos de la Biblia que han sido agregados. ¿Cómo yo puedo determinar, cómo me puedo dar cuenta que este versículo ha sido agregado? Bueno, esto es algo que estamos predicando hace mucho tiempo y vamos a seguir predicando, que es algo que necesitamos reforzar. Debemos leer la Biblia a la luz de Jesús para confirmar las creencias correctas y desechar las creencias equivocadas. Siempre que interviene el hombre en algo, lo que el hombre toca se contamina. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Todo lo que el hombre toca se contamina. Donde hay participación del hombre, por más que Dios esté allí, también eso queda contaminado. Y es por eso que cuando el Espíritu Santo nos llena a nosotros, eso no quiere decir que el Espíritu Santo nos hace a nosotros infalibles. Nosotros podemos todavía seguir equivocándonos, estando llenos del Espíritu Santo, porque todavía tenemos que seguir creciendo. Y por eso la salvación no se debe a la transformación que hace el Espíritu en nosotros, sino se debe a lo que Jesús hizo por nosotros y si nosotros aceptamos lo que Jesús hizo por nosotros. La salvación no depende de nada de lo que nosotros hacemos, sino que depende de todo lo que Dios hizo y hace por nosotros. Y es por eso que no podemos pretender que donde está Dios y el ser humano no haya contaminación del ser humano. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia, Dios cuando lee la Biblia, Dios no escribe la perdón, cuando Dios inspira la Biblia, Dios no la, no la escribe, Dios la inspira a profetas que son humanos. Y cuando el profeta interviene, siempre hay algo humano. Y Dios no quita esa parte humana y por eso a la Biblia Dios nos trae la revelación de Jesús para que podamos entender a través de Jesús qué es humano y qué no es humano en la Biblia. Qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y ustedes me están escuchando mucho, mucho predicar de esto porque es que es necesario que aprendamos a leer la Biblia como Jesús dijo que debemos leer la Biblia. Dios se reveló de muchas maneras a través de los profetas, dice Hebreos, capítulo 1, versículos 1 al 3, pero en este tiempo se ha revelado a través de su Hijo que es la, Él refleja la plenitud del Padre y es a través del Hijo que tenemos que leer la Biblia y por eso Jesús dijo, Escudriñad las Escrituras, ustedes escudriñan las Escrituras, pero no me encuentran a mí y si no me encuentran a mí no tienen salvación, pero cuando ustedes la leen y me encuentran a mí, allí está la salvación. Y por eso Jesús dijo en Juan capítulo 17 versículo 1 al 3 y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti Padre, el único Dios verdadero a través de Jesucristo, que soy yo a quien tú has enviado. Yo tengo que conocer al Padre a través de Jesucristo y si yo no conozco al Padre a través de Jesucristo, yo tengo una idea tergiversada de Dios. ¿Por qué podemos saber que esta creencia del ángel que estaba allí, que movía el agua que se creía, no venía de Dios? Primero, Jesús mostró que él representaba lo contrario a la, que, a la actitud que tenía ese ángel cruel. Si ustedes analizan bien el pasaje y lo, y lo estudian, van a ver que ese ángel era un ángel muy cruel. Ese ángel que se creía que movía el agua. ¿Y cómo vamos a analizarlo? Vamos a ver las características del ángel cruel. Fíjense, este ángel cruel bendecía al primero, al mejor, al que más se esforzaba. Solamente bendecía al, al que ganaba, al que pisoteaba a otro para llegar, al que hacía mejor las cosas, al que tenía más fuerza. La gente pensaba que era un ángel mandado por Dios. Y entonces, si era un ángel mandado por Dios, ese ángel estaba haciendo lo que Dios le decía. En otras palabras, ese ángel estaba representando al Dios que esas personas creían, en el Dios que esas personas creían, pero terminaba siendo un ángel que premiaba por las obras. Al que mejor se portaba, al que mejor llegaba, al que hacía mejor las cosas. Jesús bendecía al último, al peor, al que no podía. Al que estaba 38 años enfermo. Totalmente diferente, totalmente diferente. este ángel, los enfermos tenían que llegar a donde él estaba. El ángel cruel decía, ustedes tienen que llegar acá donde yo estoy. Y el que no llega, se pierde. El que no llega, no es sano. En cambio, Jesús iba a donde estaba el enfermo. Cuando nosotros enseñamos que Dios solamente está contigo cuando tú estás con Él ese es un Dios cruel ese es un Dios cruel sí cuando tú no estás con Dios lo sientes a Dios lejos pero no es porque Dios esté lejos cuando tú no estás con Dios posiblemente Dios está más cerca que nunca de ti lo que pasa es que tú no lo sientes pero Dios siempre está Siempre. No importa en, en el charco que te alejes, en el charco del pecado más lejos que estés, allí está Dios. Porque Dios está donde está el enfermo. Y donde está el más enfermo. Dios viene a buscarte a donde estás. No Tú no buscas a Dios, sino que Dios te busca a ti y tú respondes. Este ángel cruel solamente podía llegar, podrían llegar a él los que tenían ayuda. Si no tenías ayuda, no podías llegar a este... En otras palabras, si no había alguien que interceda por ti, si no había una iglesia que te ayude, que se ponga entre Dios, entre, entre el ángel, tú no podías llegar, tú no podías ser sanado. En cambio, Jesús se acerca a ayudar directamente al paralítico, al que no tenía ayuda. Cuanto menos ayuda tienes, más Dios quiere ayudarte. Ese es el Dios que vino a enseñar Jesús. Pero fíjense, toda esta gente creía en un Dios que representaba a este ángel cruel. Y por eso podemos saber que este ángel era una creencia errada. Y si, si por ejemplo. Si, si, supónganse que este ángel realmente movía el agua, si este ángel movía el agua, ¿quién hubiera sido? Si este, realmente, si este ángel hacía milagros, ¿quién hubiera sido? Pregunto, ¿quién hubiera sido, hermanos? ¿No tienen respuesta? Si este ángel hubiera sido real, y que por ahí lo era... Y si este ángel era el que movía el agua, que por ahí lo era, y si este ángel solamente sanaba al que se tiraba primero al agua, que por ahí lo hacía, ¿quién era? Era Satanás, el enemigo. Y por eso nosotros no podemos leer la Biblia por la letra de la Biblia, porque entonces podemos llegar a, a, a conclusiones erróneas. Nosotros tenemos que leer la Biblia a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo vamos a descubrir qué es verdad y qué no es verdad. A través de Jesucristo vamos a poder determinar qué es humano, qué viene del hombre y qué no viene del hombre. Jesús es el filtro. Jesús es el centro. Jesús es la puerta. Jesús es el camino. Jesús es la verdad. Y cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que leerlo a la luz de quién? De Jesús. Y recuerden que los profetas que escribían en el Antiguo Testamento todavía no habían visto a Jesús. Por lo tanto, la revelación del Antiguo Testamento no es una revelación tan clara como la que da Jesús. Y por eso Jesús viene a reinterpretar la religión, viene a reinterpretar la doctrina, viene a reinterpretar las creencias. Para descubrir las creencias equivocadas debemos analizarlas a través de la religión de Jesús o de la revelación, perdón, de Jesús. Y ahora vamos a hacer algunos ejemplos, y espero que nadie se ofenda con esto. Lo digo con mucho respeto. Porque yo participo y participé de esto. Entonces no, yo no puedo... Cuando alguien, ustedes me escuchan, eh, yo a veces soy muy incisivo en los ejemplos que uso, y quiero decirle que cuando estoy denunciando el pecado, o los pecadores, me estoy denunciando a mí mismo. Conozco muy bien los hipócritas porque soy un hipócrita. Conozco muy bien a los pecadores porque soy un pecador. Conozco muy bien a los fariseos porque he sido un fariseo por muchos años. Y por eso cuando digo de los fariseos o algo por el estilo, no me estoy burlando de ellos. Simplemente estoy denunciando lo que yo soy. Pero en Cristo quiero recibir sanidad. En Cristo quiero recibir reinterpretación de la religión. Quiero vivir la religión de Jesús, no una religión estancada que... De gente que está esperando un milagro con una creencia incorrecta. Quiero encontrar la verdad. Y puedo decir que la estoy encontrando en Jesús. No que la encontré, la estoy encontrando en Jesús. Y simplemente comparto lo que Jesús me está revelando, como ustedes lo están haciendo también conmigo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros predicamos la segunda venida de Cristo y predicamos que Cristo va a venir a destruir, que Dios va a venir a destruir al pecador... Nosotros estamos predicando una doctrina equivocada. Yo no estoy diciendo que no hay que predicar la segunda venida de Cristo. Pero Dios siempre salva, nunca viene a condenar. Entonces cuando nosotros predicamos la segunda venida de Cristo con un énfasis donde la gente dice va Dios a venir a destruirme, me tengo que entregar antes que Dios me destruya, yo estoy, quizás la gente se bautiza, pero no estoy predicando la doctrina correcta. Es más, la gente se bautiza por las motivaciones equivocadas. No genera transformación eso. Una doctrina que, que es, se ha seguido por mucho tiempo, y perdonen, yo sé que acá también alguien se puede ofender, pero es la doctrina del infierno. Si nosotros analizamos la doctrina del infierno, como se cree, como las creen las iglesias cristianas, o creemos las iglesias cristianas, a la luz de Jesús, vamos a ver que es una aberración. La doctrina del infierno me presenta un, un Dios cruel, un Dios que se deleita en el sufrimiento, un Dios vengativo, que quiere venganza de aquel que no lo aceptó, y que si no lo acepto entonces me va a quemar por la eternidad. Entonces sí, la gente viene a la iglesia, pero viene a la iglesia para... Salvarse de la venganza de un Dios cruel es para llegar primero, para llegar a meterme en el agua porque yo quiero estar salvo. Pero imagínense, una doctrina equivocada me puede, me puede producir comportamiento bueno, pero no es suficiente el comportamiento bueno. Yo, la doctrina correcta tiene que producir transformación, tiene que producir entrega, no solamente comportamiento bueno. Yo por miedo puedo buscar a Dios para no estar quemándome en el infierno por toda la eternidad. Pero entonces voy a salvarme. ¿Por qué? Porque no quiero perderme, pero no porque amo a Dios. No porque descubrí quién es Dios. Y para mí, para el que descubre quién es Dios, la mayor recompensa no es la vida eterna. La mayor recompensa no son las calles de oro. La mayor recompensa no es el árbol de la vida. La mayor recompensa es estar en la presencia de un Dios que me ama. Y cuando no es así, cuando yo busco a Dios por otras motivaciones, me quiero salvar por las obras. Y estoy por las bendiciones de Dios y no por el Dios que me da las bendiciones. Y es por eso que tenemos que cambiar nuestra visión, no de la religión, tenemos que cambiar nuestra visión de Dios. Pero nos gusta entender a Dios a través de la letra de la Biblia, cuando tendríamos que entender la letra de la Biblia a través de Dios. Pero nosotros queremos ponerle la letra de la Biblia a Dios y creamos una doctrina y decimos, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, pero hay que, hay que analizarlo a la luz de Jesús. La doctrina del juicio investigador. Que no tengo nada, yo creo que va a haber un juicio investigador. Pero cómo se la presenta o cómo me la presentaron a mí por mucho tiempo y con esto no estoy diciendo que... Y cómo la prediqué yo, por eso me estoy denunciando a mí mismo. Me estoy denunciando a mí mismo está por pasar tu nombre en el juicio de ti. Y si hoy pasa, te, te quedaste perdido. Si no confesaste un pecado, te quedaste perdido. Entonces todos estamos con miedo para confesarlo, por miedo a Dios. Porque no queremos perdernos. ¡Qué aberración! Pareciera en esas doctrinas que Dios no vale la pena. Lo que vale la pena es salvarse. Lo que vale la pena es la vida eterna. Lo que vale la pena son las calles de oro. Pero no es Dios... Que quiere? Salvarnos para vivir por la eternidad con nosotros. Porque ¿saben qué? Dios está desesperado por encontrarse contigo y conmigo. Nosotros no tenemos tantos deseos de estar con Dios como, Dios tiene los, deseos, como los deseos que tiene Dios de estar con nosotros. Y eso no lo entendemos. Nosotros queremos estar con Dios para que ya no haya más coronavirus, para que ya el, las inundaciones que hay no tengamos más porque está viniendo Cristo. Pero queremos estar con Dios para que nos salve de los problemas. Y Dios muchas veces ve eso y como Él conoce nuestro corazón se entristece porque dice todavía no he logrado la transformación que ellos me amen por lo que yo soy. Y me aman por los que les doy y yo se los voy a dar igual. Pero por eso, la religión se vive, la verdadera religión, a través de la revelación de Jesús. Jesús entró al estanque. Ese estanque que tenía una religión estancada. Donde había muchos necesitados. Que se reunían alrededor de una doctrina incorrecta. Y que alrededor de esa doctrina incorrecta tenían cierta esperanza. Jesús se compadeció de ellos. Pero cuando llega, y esto no lo entiendo, tenía que elegir a alguien. ¿Por qué Jesús no eligió a todos? Algunos dicen que no eligió a todos porque el escándalo hubiera sido tan grande, se hubiera sanado a todos que al otro día lo hubieran crucificado. Entonces tenía que elegir a alguien. Y cuando Jesús elige a alguien para hacer algo público con esa persona, siempre, siempre elige al peor. Porque en el peor están incluidos todos. Y por eso cuando tú veas a alguien que está siendo usado por Dios públicamente, si es alguien que está siendo usado verdaderamente por Dios y no simplemente un hombre carismático, una mujer carismática, sino alguien que está siendo utilizado por Dios, esa persona es la peor. Que Dios la ha elegido para que Él se glorifique y no los seres humanos. Y cuando Dios elige al peor, todos estamos incluidos en eso. Y por eso mientras... Tú te creas que hay algo, algún talento en tu vida que te recomienda delante de Dios o tus talentos te recomiendan delante de Dios y tú dices, pero cómo, a mí no me usan si sí. todos los talentos que tengo puede ser que en algún momento llegues a tener éxito, pero no va a ser el éxito de Dios. Va a ser el éxito tuyo que va a estar determinado por tus talentos. Pero cuando haya éxito espiritual siempre va a ser con la peor persona con la más débil con la más limitada Dios cuando elige elige a todos en la persona que elige y por eso cuando eligió a Abraham dice en ti serán benditas todas las naciones y por qué no eligió a Abraham porque era el peor cuando eligió a David como rey, ¿por qué eligió a David? Porque era el peor, justamente. ¿Se acuerdan cuando fue Samuel a, a, a elegir? Él pensó que el hermano mayor, los hermanos más lindos, era no, era el peor. El, que ni, el padre ni, ni pensaba que podía ser rey, entonces ni, lo, ni se lo presentó a Samuel, ni lo llamó que estaba cuidando las ovejas. El peor. Y por eso en el reino de Dios, si tú quieres ser usado por Dios hasta que no llegues, a reconocer que eres el peor, no vas a llegar a ser usado por Dios. Cuando tú te consideres el mejor, quizás vas a llegar a destacarte, pero no vas a hacer ninguna diferencia. Y por eso Jesús se acerca al peor. Y Jesús se acerca al peor y le hace una pregunta que es una pregunta ridícula. Alguien que estaba 38 años, enfermo, tirado allí. Es más... Este, este que, que era el peor. ¿Por qué era el peor? No solamente era el peor porque era el que estaba más enfermo, sino que él había sido enfermo no por causa de una enfermedad degenerativa, no por causa de que heredó algo de los padres, no por causa de que eh, le agarró el coronavirus o algo por el estilo. No, él estaba enfermo porque había tenido una vida desordenada y había pecado de tal manera que eso había tenido consecuencias en su vida y estaba sembrando lo que había, perdón, estaba cosechando lo que había sembrado. Era eh, La persona que eligió Jesús era para esa persona que si hubiera sido Joel Barrios el que hubiera entrado al estanque, yo hubiera dicho, bien hecho. A ese no. Bien hecho. 38 años allí porque vivió una vida desordenada. Y posiblemente, si lo levanto, si le hago un milagro y comienza a caminar, va a volver a esa vida. Así que yo no hago nada con ese. Jesús dice, quiere ser sano? ¡Qué pregunta ridícula! Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta? Al, al paralítico. Bueno, para mí hay dos respuestas. Posibles respuestas. La primera respuesta es... ¿Cuál era la primera respuesta? Muchas veces nosotros preferimos la comodidad de la esclavitud a la responsabilidad que exige una vida de fe. Si sí, queremos como se acuerda en Israel y en Egipto, queremos que nos liberen, pero no queremos perder la comodidad de la seguridad que da la esclavitud. Dentro de todo, no nos gusta la esclavitud, pero la esclavitud es predecible. Sabemos lo que va a pasar todos los días. En Cuando, cuando yo pie, empiezo una vida de fe, yo no sé lo que va a pasar mañana. Es más, cada movimiento de Dios me desconcierta. Porque yo pienso que el camino para Canaán es por acá, y Dios me manda para el mar y me mete en un lugar donde no hay salida y donde vienen los egipcios por detrás. Y por eso nosotros muchas veces preferimos una vida de esclavitud a una vida de fe que exige dependencia, que exige entregar todo. Yo siendo esclavo no tengo que entregar nada, simplemente tengo que seguir los dictados de mi amo. En cambio, cuando yo soy libre en Cristo, yo tengo que estar pensando continuamente si quiero seguir siendo libre o no. Y tengo que estar decidiendo continuamente. Si voy a aceptar los caminos que él me, por los cuales Él me conduce, que siempre son diferentes a lo que a mí, me, a mí me parece. Y eso es lo difícil. Aceptar los caminos de Dios. Lo difícil es aceptar el paquete en el cual Dios te manda la vida. Y cuando Dios no me manda la vida en el paquete que yo esperaba, me empiezo a quejar, empiezo a, a rezongar, quiero volver a la esclavitud. ¿Para qué te sigo, Señor? No, quiero volver a la esclavitud. Esa es la primera razón por la cual Jesús hace esta pregunta aparentemente ridícula. Porque muchas veces no queremos ser sanos. Hoy Jesús te pregunta a ti: ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de la pornografía? Sí, quiero, pero ¿cómo canalizo mi ansiedad y mi estrés? ¿Quieres ser salvo de esa relación con tu novio o con tu novia que no funciona? Pero tú prefieres seguir con tu novio o con tu novia sabiendo de que no funciona por miedo a quedarte solo o sola. Y no tomas la decisión de cortar con esa relación y de vivir por fe. Vivir por fe. Sí, quiero quiero algo mejor. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? ¿Estás haciendo negocios que no son aprobados por la voluntad de Dios porque se salen de los principios del reino? Y Jesús se acerca y te dice, ¿quieres ser sano? Sí, yo quiero ser sano, pero ¿quieres ser sano? La segunda razón por la cual Dios o Jesús te pregunta si quieres ser sano, yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaba enfocada la vista del paralítico? ¿Dónde estaba enfocada? ¿Dónde? Muy bien, en el estanque. Porque él pensaba que la salvación venía por el estanque. Él estaba tan enfocado en querer sanarse que estaba poniendo su vista en el estanque. Y Jesús necesitaba que entienda a este paralítico que tenía que poner su vista en él. La salvación no estaba en el estanque, la solución estaba en Jesús. Y ahora yo te quiero decir, ¿por qué? Porque en esta pandemia hubo mucha gente que se comunicó y se comunica con nosotros, estamos en un fire, hay gente que trae sus pedidos. Y hay un pedido constante, un pedido constante. La salvación de mis hijos. La salvación de mis hijos. Y Jesús se acerca a ti y te dice, ¿quieres ser sano? Porque tú estás tan enfocado en la salvación de tus hijos que no miras a Jesús. Lo importante de tus hijos... Sí, que se salven, pero no es la salvación, es Jesús. Y si tú estás desconcentrada de Jesús o desconcentrado de Jesús por o la preocupación que tienes no te hace mirar a Jesús. Tienes que creer que Jesús se hace cargo. Y... Tienes que creer que Jesús se hace cargo. Debes dejar de enfocarte en el movimiento del agua para poner tu vista en Jesús. Allí está la solución. Deja, deja a tu hijo en las manos de Jesús. Deja de preocuparte por él. Jesús lo ama más a tu hijo que tú. Jesús quiere más la salvación que tu, de tu hijo que tú. Pero no vayas a hacer que Dios, Jesús no puede acercarse a tu hijo porque la causa de tu oración está basada en tu hijo. El día que tu hijo se acerca a Jesús, tú dejas de orar. Porque a ti te importaba más la salvación de tu hijo que el Dios que lo salvaba a tu hijo. Y por eso tienes tanta ansiedad. Descansa en Jesús. Descansa en Jesús. ¿Estás enfermo o enferma? Descansa en Jesús. Si toma la terapia, haz esto, haz lo otro, vacúnate o no te vacunes lo que sea, pero no va a ser ni la vacuna ni no vacunarte lo que te va a salvar. Lo que te va a salvar es Jesús. Pero estamos poniendo nuestra confianza en el estanque. Y por eso vivimos llenos de miedo, llenos de ansiedad. Porque pareciera que no tuviéramos un Dios. Un Dios que está por sobre todo. Y que todas las cosas que le acontecen a los hijos de Dios le ayudan ¿para qué? Para bien, pero no lo creemos. Porque estamos queriendo encontrar nuestra esperanza en el estanque. Es Jesús. Y cuando Jesús hace la pregunta... El versículo 7 dice, el enfermo le respondió, «Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Mientras yo voy, otro desciende antes que yo». Cuando Jesús nos dice, «¿Quieres ser sano?», ¿qué es lo primero que surge? Una excusa, una, una, una descripción de las circunstancia. «Señor, sí, yo quiero ser sano, pero... pero...». ¿Quieres ser sano? Y cuando yo te digo, «¿Quieres ser sano?», de ese problema que tú estás pensando... Si tú eres igual que yo, tú estás haciendo también lo mismo que hizo este paralítico. Pero, sí, yo quiero, pero. Mira esto, Señor. Mira esta imposibilidad. Mira aquello. Yo no tengo a nadie que me lleve al estanque. Yo no puedo. No, 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 no. Pero. Ahora lo interesante de acá. Acá viene el hermoso de esto. Es que Jesús, cuando le da todas las excusas, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Jesús no le dijo, no me pongas excusas, nada. Jesús... Ni le pide fe. Simplemente le da una orden. Levántate, toma tu camilla y anda. Te hago una pregunta. ¿Sabía este paralítico quién estaba diciéndole eso? ¿Quién era el que le estaba diciendo eso? ¿Sabía este paralítico quién le estaba dando la orden? No. O sea que no necesito. Para ser sanado ni necesitaba este paralítico saber que esa persona era Jesús era el Hijo de Dios. Simplemente el Hijo de Dios le dio una orden y esa orden se cumplió porque la daba el Hijo de Dios. Punto. No dependía ni de la fe que tenía este paralítico. Porque, ¿saben qué? Nosotros hemos enseñado, a mi criterio, yo lo he hecho también, hemos enseñado muchas veces mal y hemos, le hemos dado a la fe un valor meritorio. Como si tienes fe, entonces por tu fe. Y cuando tú vas a la Biblia, la Biblia dice que nosotros somos salvos por la fe de Jesús. No somos salvos por la fe nuestra. Porque la fe nuestra, a pesar de que puede ser verdadera, se contamina al pasar por nosotros. Nosotros somos salvos por la fe de Jesús. Y cuando Jesús da una orden, levántate y anda, esa persona se va a levantar y andar porque Jesús dio la orden y la fe de Jesús es perfecta. No es mi fe perfecta, no es tu fe perfecta. Ay, porque yo tengo una fe, no te sirve de nada esa fe. Y perdonen que hable enojado. Es la fe de Jesús. Y es gracias a Él. La mejor, el mejor antídoto para las excusas son las órdenes de Jesús. Levántate y anda. Si tú quieres salir del lecho donde estás, levántate, tomas el lecho y anda. Listo, punto. Levántate. Pero no, Levántate levántate, toma tu lecho y anda y sabes que cuando Jesús te da una orden y puede ser que Jesús te esté dando la orden a través de esta, de esta meditación si es Jesús que te está dando la orden y tú no te aferras a tu lecho Él te va a dar la fuerza para que te levantes y andes y tú te vas a levantar y vas a andar en el nombre de Jesús. Vas a ser libre de ese esclavo, de ese pecado que te esclaviza. Vas a ser libre de esos miedos que te esclavizan y que no te dejan avanzar. Vas a ser libre de aquellas situaciones que tú no puedes resolver. Si es que ante la orden de Jesús tú te levantas... Tomas tu lecho y avanzas. La vida cristiana es una vida de avance. Nunca podemos parar. Nunca podemos parar. Y por eso el miedo es lo que nos hace parar. Y no podemos actuar por el miedo. Por más amenazas que haya en el mundo. Por más cosas que haya en el mundo. No podemos determinar nuestra conducta por el miedo. Jesús viene a romper el miedo. Y Jesús nos da una orden a pesar del miedo Y aunque yo no sienta Aunque crea, aunque las circunstancias se desafíen Cuando yo pongo la vista en Jesús Yo no hago lo que siento sino lo hago lo que Él me dice y punto Y Él me da la fuerza Para hacer Cumplir esa orden que Él me da Dice Al instante aquel hombre fue sanado Y tomó su camilla y anduvo Era sábado aquel día al instante, este hombre fue sanado. Y quiero hacer una pausa acá, porque yo sé que hay mucha gente que me está escuchando, que está enferma físicamente. Jesús utiliza lo físico para hacer una ilustración de lo que es la vida espiritual. Y por eso Jesús muchas veces no sanó, o en este caso no sanó a todos físicamente. Pero ahora para que nosotros entendamos cómo Él está dispuesto a sanarnos espiritualmente. Porque lo espiritual no lo podemos entender nosotros como humanos si no es a través de algo que podemos ver. Porque quiero decirte que este paralítico después se murió también. No fue porque Jesús lo sanó, después se transformó en un ser inmortal. No, se murió. Pero Jesús quería enseñarnos que Él es la respuesta para todos nuestros problemas. Y yo sé, como les decía, que hay gente que está en este momento, está pasando por momentos difíciles, físicos. Y yo quiero decirte, darte un mensaje. No, no sé quién es la persona que está mirando, que está enferma. En este momento Jesús se acerca a ti y te dice, levántate y anda. No dejes que el miedo... No dejes que el dolor te estanque en la vida, te haga parar en la vida. Sigue avanzando. Con dolor, sin dolor, sigue avanzando. Con enfermedad, sin enfermedad, sigue avanzando. Con virus, sin virus, sigue avanzando. Porque Dios está contigo, a pesar de que no lo sientas. Sí, Satanás va a querer hacerte ver las circunstancias, pero en este momento Jesús se acerca a ti para que dejes de ver... Que las aguas del estanque y pongas tu vista en él. Y entregues tu vida a él y que él haga lo que quiera. Y por eso en este momento yo, yo quiero... Eh, o sea, no terminó el sermón todavía y va, va a durar un poquito más. Pero antes de, de pasar a la última parte del sermón, quiero hacer una oración. Quiero hacer una oración especialmente por las personas que están sufriendo. Porque muchas personas que están sufriendo podrían decir, pero ¿por qué sano a uno? Ahí hay gente, por ejemplo, acá tenemos un testimonio de, 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 de una persona que Dios la curó milagrosamente del coronavirus, pero otras personas que quizás fueron al descanso. No sé, no tengo respuestas. Lo único que sé es que es el momento de mirar a Jesús. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento, yo no sé, mi oración es limitada. Es una oración que sale de un corazón pecador. Pero hay personas, Señor, que están pasando por momentos difíciles en la vida y están específicamente enfermos físicamente. Señor, estamos esperando y quizás estamos mirando el movimiento del agua, no te estamos mirando a ti. Pero quisiéramos que llegue ese momento cuando tú prometiste que habría señales que seguirían a tus discípulos. Que se sanarían enfermos que se echarían fuera demonios, que se hablarían en otras lenguas. Señor, en este momento tú estás, entendimos que estás cerca. Y quiero pedirte especialmente por un grupo de gente que tenemos aquí que está enferma, Señor. Acércate a ellos. Y me gustaría orar con más seguridad porque no... me gustaría entender y conocer que es tu voluntad sanarlo, Señor, pero tú eres el que sabe, no te doy órdenes. Señor, te pido por Ángelo y su familia. Y especialmente por el padre de Ángelo que está entubado allí en esa cama, Señor, en Puerto Rico. Si es tu voluntad, Señor, dale la orden, levántate y anda. Y que él se sane. Señor, te pido por Josué Escoto y su familia también, que están enfermos también con el coronavirus, Señor. Especialmente por su hija Lili. Señor, da la orden para confirmación, levántate y anda. Señor, te pido por Lina Castillo y su familia, te pido que les dé seguridad, que ellos sepan que tú estás allí con ellos, Señor. Y por eso, diles, levántate y anda. Que no haya nada en su mente, que les quite, Señor, la, el mirar, Señor, mirarte a ti. Señor, quiero pedirte por Viviana y David que hoy se iban a bautizar. Y anteayer me comunicaron que tienen el coronavirus y no pudieron venir, Señor. Señor, también, acércate a ellos, que nada impida esa decisión que han tomado, Señor, y que hoy pongan más que nunca su vista en ti. Señor, quiero pedirte por Rebeca y Freddy, a pesar que no están sufriendo del coronavirus, están sufriendo un cáncer terminal, especialmente Rebeca, que está sufriendo hace mucho, Señor. Te pido, Señor, que te acerques a ella. Ella está en México, Señor, y te acerques a ellos y te acerques con tu presencia y les digas, levántate y anda, Señor. Señor, te quiero pedir por Ingrid y su familia, también, que están en el sur de Orlando con coronavirus. Señor, acércate a ellos y diles, levántate y anda. Señor, danos una revelación de Jesús. Que Jesús sea el centro de todas estas personas y que Jesús, una vez que ellos tengan la revelación, haga aquello que Él sabe hacer, que es lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Quizás haya más personas, Señor, estas son los que yo conozco. Y te pido por la iglesia de Forest City, y te pido por todas las personas que están sufriendo. Señor, queremos ver tus milagros. Y no queremos, Señor, ver tus milagros para después decir, se oró en Forest City y hubo milagros. No, tú tienes que ser el centro. No es Forest City, no es Pastores, no es nada, señores. Eres tú, Cristo. Y por eso, Señor, sácanos del centro. Y que tú seas glorificado. Gracias por contestar esta oración. En tu nombre. Amén. Voy a terminar rápido con la última parte de esto lo voy a decir rápido porque ustedes lo entienden bien y se va a desarrollar más en la escuela sabática, los religiosos entran en la escena. Cuando el paralítico va a agarrar el lecho, se acerca para agarrar el lecho, Jesús se va. Y cuando se da vuelta para preguntarle quién es, Jesús ya no estaba. Imagínense, se va tan contento este hombre, después de estar 38 años, y entonces con los primeros que se encuentran, la salida del estanque se encuentra con los fariseos. Y cuando va a encontrarse con los fariseos, le va a contar, miren, estoy caminando, y los fariseos que ven... No ven las piernas revividas de este paralítico, sino que ven la camilla que llevan la mano. Eso es lo que hace una religión estancada. Solamente ve camillas en la mano, pero no ven los milagros de Dios. Y se necesitan religiones vivas, religiones donde esté Cristo, religiones de milagros, religiones donde vean las piernas vivas y no donde estén viendo un lecho muerto. Hay personas en las iglesias que solamente están viendo lechos muertos porque están lejos de Jesús. Y les interesa la forma de la religión, pero no les interesa la esencia. Y cuando los llevan a la esencia, se quedan con la forma. Y entonces dice: Entonces los judíos dijeron a aquel que había sanado, es sábado, no te has permitido cargar tu camilla. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces les preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Fíjense, ¿quién es el que no, no le preguntan quién es el que te sanó? sino ¿quién te dijo que tomes la camilla? Ellos ya se imaginaban los fariseos quién era, pero ellos estaban buscando un testigo para poder acusarlo a Jesús. Necesitaban pruebas, porque querían, y ahí lo dice después, no, no, no me voy a adelantar, pero en el versículo 13, pero el que había sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en ese lugar. Él ni sabía, era un, un, un cristiano que era cristiano, pero que no sabía quién era Cristo. No, no iba a la iglesia, no iba a ninguna iglesia, no iba al templo. No había ido al templo nunca porque era un pecador empedernido y por eso había caído en pecado. Y sin embargo, Cristo estaba con él. Y sin embargo, era cristiano sin saber que era cristiano. ¿Cuánta gente hay fuera de esta iglesia que son cristianos sin saber lo que son cristianos? Que han tenido un encuentro con Cristo y no saben que lo han tenido, pero han experimentado el por de Cristo. Pero llegamos los que sabemos de camillas, los que sabemos de sábado, los que sabemos de juicio, los que sabe... y decimos, no, no puede ser. No puede ser. Cristo no puede trabajar con esas personas. ¡Qué soberbia! Porque estamos en la religión del estanque. En la religión de un ángel cruel. Y sigue diciendo, después lo halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te suceda una cosa peor. Jesús sabía que ante, la, ante esta bendición, el paralítico ahora decía, ¿y ahora qué me voy a dedicar mi vida? Y ya le venían las tentaciones y dice, voy a ir a buscar a la chica esa que cuando, eh, cuando me enfermé ya no pude salir más con ella. No, ahí se dio cuenta, no, él fue al templo y en el templo se encontró con Jesús. Y ahí Jesús le dijo, mira, no, o sea, Jesús primero, cuando lo fue a sanar, no le dijo, a ver, yo te voy a, quiero que me prometas que no vas a pecar más, si no, no te sano. No, Jesús muestra su amor incondicional. Es que es el amor lo que nos transforma. No, no es que Él nos pone bendiciones a condición para. Sino que es el amor de Jesús. Sin merecernos, sin merecernos nada nos da todo. Y cuando nosotros entendemos eso, nos entregamos todo para Él. Y eso es lo que transforma. Y entonces, Jesús le dijo, mira, lo que tú hiciste, ¿quién era el que estaba tirado en el estanque? No era yo, eras tú. Aprende a vivir de ley de causa y efecto. Cuando tú siembras algo, cosechas algo. Y entonces ahora siembra bien. Y sí, y este lo entendió. Comenzó a sembrar bien porque Dios le dio el poder, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ahora comenzó a tomar decisiones para sembrar bien y cosechar bien. Sigo, sigue diciendo, el hombre se fue y contó a, los judíos, contó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Les hago una pregunta. F fíjense que no le dijo... No les contó que Jesús era el que le había dicho que lleve la camilla, sino que Jesús era el que, el que lo había sanado. ¿En dónde estaba puesta la vista del paralítico desde ahí? En Jesús. En Jesús. Allí está la solución. Jesús es la solución. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Esto, este es el versículo más ilógico... Que, que existe en la Biblia, pero que reflejan muchas veces la experiencia de nosotros los cristianos. ¿Por qué causa querían matar los discípulos, eh, los judíos a Jesús? Porque violaba el sábado. Pero ellos, porque Jesús violaba el sábado, estaban dispuestos a violar qué mandamiento. El no matarás. ¡Qué incoherencia! Porque Jesús pisoteaba un mandamiento, en el criterio de ellos, ellos estaban. Dispuestos a pisotear otro. En realidad entonces no les interesaba ni la ley de Dios ni nada. Lo que les interesaba era, lo que se les incomodaba, era que Jesús venía a cambiar sus creencias y ellos no estaban dispuestos a cambiarlas. Y ahora voy a dar un principio. Guarda los primeros cuatro mandamientos aquel que guarda los últimos seis. Y cuando digo mandamiento, ustedes saben que decimos que son palabras, son promesas. Pero vieron esas personas que dicen, yo amo a Dios, guardo el sábado, no adoro imágenes. Y después esas personas pisotean a todo el mundo. Es que, ¿sabes qué? Dios no te pide a ti que hagas, que proclames los primeros cuatro mandamientos. Lo que Dios te pide es que lo muestres guardando los últimos seis. Y yo, en, oh, Esto yo no lo digo, ¿eh? Porque de decir yo amo a Dios hermanos todos los días, me levanto para ayunar y leo la lección y me leí todos los libros del Espíritu y Profecía y perdón, ya, yo pedí perdón por ser sarcástico, ya estoy siendo sarcástico. Pero eso me estoy describiendo a mí, quiero que lo entiendan. Porque yo soy y fui uno de estas personas. Que hacíamos grandes de soy vegetariano. Yo salía con mis amigos cuando tenía 21 años y cuando todos tomaban gaseosas y todo eso, yo pedí un vaso de leche. Y es verdad. Pero me causó, me dio tanta popularidad eso, que lo usaba como marketing eso. O sea, yo sabía que la gente me admiraba por la firmeza que tenía de pedir un vaso de leche delante de todos. Y yo me daba cuenta que eso me daba cierta popularidad, entonces pedía el vaso de leche. ¿Por qué? Porque nosotros podemos usar la espiritualidad como marketing también. Como marketing. No, eso no, no, no. Y por eso les digo, yo estoy denunciándome a mí mismo. A Dios no le interesa que tú proclames que guardas los primeros cuatro mandamientos a, tu, a Dios le interesa que se vea que guardas los últimos seis y si tú no guardas los últimos seis no guardas los primeros cuatro por más que digas todo lo que digas por más que proclames que amas a Dios lo que sea tú no guardas nada y por eso Primera de Juan 4, 20 21 dice, si alguno dice yo amo a Dios y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si uno no ama a su hermano, ¿a quién ve? Tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús dijo, ¿tú quieres darme un vaso de agua? ¿A quién tienes que dárselo? No me lo des a mí, dáselo al Niño, tú quieres visitar a alguien, no me visites a mí, visita al que está en la cárcel. Allí se ve, en otras palabras, lo que está diciendo primero, lo que está diciendo el apóstol Juan es dice, si alguno dice yo guardo los primeros cuatro mandamientos y al mismo tiempo odia a su hermano, es un mentiroso. Pues si no ama a su hermano o no guarda los últimos seis mandamientos, ¿a quién ve? ¿Cómo puede amar guardar los primeros cuatro mandamientos que hablan de alguien que no veo? Y por eso dice, Jesucristo nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, muéstrelo amando a su hermano. Conclusión. Hermanos, hoy Jesús está aquí para que nosotros elijamos si queremos estar en la religión del estanque o entrar en su religión. Pero para entrar en la religión de la fe, Él nos dice, levántate y anda no nos podemos quedar mirando al estanque tenemos que comenzar a avanzar por fe tenemos que empezar a poner la vista en él levantar a Jesús en todo lo que hagamos en las escuelas sabáticas en los sermones cuando cantamos cuando eh, salimos a dar eh, testimonio cuando vamos a la playa Jesús tiene que ser el centro y si Jesús es levantado ¿saben qué? la iglesia de Forest City va a caminar y va a andar no por nuestra fe meritoria, porque nosotros no tenemos fe, sino por la fe de Jesús, que Él cree que Foreciti puede caminar. Que Dios te bendiga.